0: Здравствуйте, 15 часов московское время, это «Живой гвоздь» и «Эхо» Программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев и персонально ваш сегодня писатель Виктор Шендерович, которого российские власти считают иностранным агентом. Виктор Анатольевич, очень рад вас видеть.
1: Саина, здравствуйте
0: Вы знаете, здесь э, Микита Слушатель уже пишет Здравствуйте, Виктор Анатольевич В апреле 2010 года были с женой на вашем выступлении В зале гостиницы «Пулковская» Есть видеозапись Как думаете, когда вновь сможем вас там зреть?
1: Да, это было замечательное выступление Я его помню, потому что Это выступление Два выступления больших в этой гостинице У которой был гостиницы «Норвежский менеджмент» В связи с чем это было возможным а дело в том, что Матвиенко, Матвиенко Валентина Ивановна э, за две недели до моего концерта «Афишного» в Театре эстрады имени, что смешно, Аркадия Райкина в Петербурге, отменила э, значит, мои концерты. Но это был еще десятый год, поэтому был скандал. Э, и, в общем, удалось провести вместо одного концерта в маленьком зале два в больших. И это была действительно запоминающаяся история. -го года. Я думаю, что при Валентине Ивановне Матвиенко и при них всех да, никаких моих концертов в России, разумеется, быть не может. Мы маршером шагом идем в сторону обратную от свободы, а сатира – это примета свободы. Карикатура на первой полосе, да, сатира в прайм-тайм, Джон Стюарт, да, американский аналог, там, да, это все примета свободной страны когда можно давать, раздавать оплеухи действующей администрации безнаказанно, это, как правило, в этих странах можно жить. А там, где портрет главы государства, так сказать, в полдома, там почему-то жить опасно. И это очень ясная закономерность. Поэтому пока, пока они, меня не будет. Я уже сформулировал, что, видимо, я смогу появиться в России, когда начнут ловить Пригожина. Вот когда начнут ловить Пригожина, значит, видимо, мне можно будет подумать о том, чтобы...
0: Но его разные а... люди могут ловить.
1: Нет, нет, нет. Его, когда его начнут ловить правоохранительные органы, то я думаю, что он не доживет до встречи со мной, да, ä, господин Пригожин, потому что очень многие будут его ловить, и, и вовсе не за сосудеб, судебным процессом. Он уголовник и закончит как уголовник, <puckering> но не в, свобод... не в правовой стране, он закончится как уголовник в Малине. Вот, так что пока что это, к сожалению, но спасибо за память, это было запоминающееся история.
0: Ну, о Пригожине, я думаю, мы еще немного поговорим, чуть попозже. А Вы знаете, а вот чем сатир угрожает политической элите, ее так назовем, российской? Неужели это действительно они, они считают, что вот, ну, что-то пойдет не так, если вы, например, где-то выступите?
1: Да понимаете, какая дело? В том-то и дело, что они считают. Это нет. Ну, понимаете, весь вопрос, а, тут надо, тут не надо пропускать подробности, как у Жванецкого было. Общим видом овладели подробности не надо пропускать. Когда листовка на стене Дадзебао какой-то там или в интернете какая-то фотожаба, это одна история. А когда, как было с программой «Куклы», это в прайм-тайм <coughs> на 80 миллионов миллионов зрителей, потому что такого, таков, таков объем вещания э, федеральной телекомпании, телеком, то э, понятно, что э, сатира э, и жесткие высказывания, критические высказывания – на такую аудиторию они действительно меняют политический расклад. Это серьезная это вещь. Вот. Поэтому они вполне технологично первое, что сделали, это уничтожили именно свободную федеральную компанию. Но дальше совершенно неотвратимо они начали уничтожать и все вокруг. И кабельные каналы, и радио, и это. И дошло, до, и дошло до того, что нельзя с пустым листом бумаги выйти на площадь. Это уже рефлексы. Они, это инерция этой машины, и начавшись с ограничения вещания, как было в случае с НТВ, то есть, пожалуйста, на федеральном нельзя, а первое время мне еще можно было на кабельном, скажем, да. Они в течение двух десятков лет, вы видите, доходят до уже абсолютно Северной Кореи. Они боятся. Чем больше они совершают преступлений, тем, естественным образом, они больше боятся свободных прибыли.
0: Кстати, о куклах. Вот Эхо пишет недавно, как раз. В начале 2000-х в этой программе на канале НТВ вы сравнили новоиспеченного президента Владимира Путина с персонажем Эрнеста Гофмана, Это крошка Цахес. По сюжет повести, вот этот невзрачный человек, которого благодаря волшебной фее все вокруг начинают видеть красивым принцем. Вы знаете, а вот сегодня прошло больше 20 лет. С кем можно сравнить Владимира Путина?
1: Ну, я не... Так сказать. Я плохой КВНщик, и я не, не, не готов что-то стремительно остроумное отвечать. Правда, это надо подумать. Это надо подумать. Но то, что он изменился очень сильно, это очевидно. Он был, он был циником, он был холодным циником, он был человеком без идеологии. Он, был, он и был лихими 90-ми. Путин и есть лихие 90-е. Да? Чиновник, сросшийся с криминалом. Вот этот вот Вова за плечом у Собчака, Связной между Собчаком и Барсуковым-Кумарином, Тамбовской преступной группировкой. Путин и есть лихие 90-е. Вот когда мы говорим лихие 90 Это вот он и есть. И он был человеком без идеологии. Абсолютно просто номенклатурное варье, Холодное номенклатурное варье. Очень хорошо считающий, очень ловкий, абсолютно циничный. И тот единственный раз, когда мы виделись в Кремле в январе 2001 года, я видел перед собой абсолютно холодного расчетливого, очень адекватного циника. Адекватного в том смысле, что он все слышал, все понимал, был совершенно адекватен в поведении. Циник, но адекватный. Но мы же видим, что за последние особенно годы, ну, уже с нулевых годов начала отъезжать крыша со всевластия. А всевластие расслевает, но это не моя формула, да. Абсолютная власть расслевает абсолютно. Его растлила абсолютная власть абсолютно. И сегодня мы имеем дело с человеком э, мессианского сознания, абсолютно закупоренного, неадекватного. С человека, который верит в то, что говорит, потому что у него, собственно, нет выхода. Потому что он либо э, вор и убийца, либо русский царь, который защищает Россию от э, загорова трансгендеров, там, да, от наступления там, Запада, еще чего-то. Да, неважно. В общем, за все хорошее против всего плохого. И он очень вжился в эту роль. Ему очень приятно видеть в зеркале русского царя. Он примерял на себя и Петра Первого, да? Но только он, конечно, не того примерял царя. Скорее, Иван Грозный, еще правление и 23 года, 23 года, бывает странные сближения, писал Пушкин, 23 года Ливонской войны, да? Из которых Россия выползла совершенно истощенной, разрушенной, деградированной, разоренной война, которая уничтожила, собственно говоря, Россию. Поэтому Иван Грозный, он, он был очень эффективен в том, чтобы пускать кровь политическим противникам и просто людям. Тут он был очень эффективен. Но как самодержец он был чудовищно неэффективен. Да? Он все проиграл. Как и Путин, разумеется. Если его рассматривать не как вора, который все своровал и всех э, по периметру уничтожил. А если его рассматривать именно <laughs> как русского царя, то этот царь принял Россию с, со всем ариапагом на, на Мавзолее на 9 мая, партнером Запада, э, да, с развивающейся экономикой, которая была до него уже. До него начала выходить экономика после 98 -го года в абсолютно подарочной политической позиции, а сдает Россию в, в состоянии Совершенно деградированным, изолированным, и Россия еще десятилетия будет платить за его безумие жизнями да, и судьбами своих граждан.
0: Ну вот он недавно сказал, что я не жалею ни о чем. Скажите, он понимает, что он вот Россию сдает такой, о которой вы говорите.
1: Нет, 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 нет. Он, уже, он уже настоящий буйный. Он, повторяю, он был циником, но сейчас он уже, поскольку уже очень давно вокруг нет ни одного человека, который может постучать его немножко по щекам, сказать, Вова, ты охренел, приди в себя, вот, посмотри, вот, 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 вот. И предъявить ему реальность. Да? Таких людей нет уже, я полагаю, ну, лет 5-6. Да? А уж там, после пандемии точно близко никто не подойдет. Поэтому он совершенно в закупоренном состоянии. И он внутри этой закупорки только то, что ему приятно. Повторяю, он ни о чем не жалеет. Он русский царь, который противостоит, который отвоевал какие-то русские территории, которые противостоит подлому Западу, который защищает Россию, ради чего не жалко. А, а тогда уже другая логика, потому что если ты демократический президент, тогда ты должен подчиняться закону, но законом не пахнет, потому что он уже 10 лет как не легитимен. С 2013 -го года уже никакой легитимности нет. Он просто захватил власть и рулит, да? И он просто убийца и вор. Но если он русский царь, если мы меняем парадигму. А русскому царю, конечно, можно и убивать, и, да, русскому царю можно, это же ради России. И он уже давно себя уговорил, что ему можно. Этот номер, кстати, проделала русская церковь с Иваном Грозным, которому объяснили, что не убий, это сосноской, знаете, как в документах, маленьким шрифтом внизу, да, сосноской. Не убий, но, но русскому царю можно, ради России, конечно, можно. И, конечно, Путин абсолютно цельный, цельный, цельное сегодня существо в своем внутреннем... Э, я думаю, что он <coughs> очень цельный человек сегодня, к сожалению.
0: Вы говорите, что он с 2012 -го года нелегитимен. А можно подробнее оставить? Почему вы так считаете?
1: Ну, что я считаю, потому что он проиграл выборы в 2011 году. В 2011 году они проиграли выборы, попались на фальсификации. Были статусичные митинги. Они попались на захвате власти. Они, собственно говоря, попадались каждый раз с 2000 года. Путин не выигрывал ни, ни одних выборов. Не было ни одних выборов, которые выиграл Путин. В 2000 году, напомню, в 2000 году они так боялись второго тура, что натянули ему 112% голосов в последние два часа. Это математика. В последние два часа голосования в 2000 году за Путина проголосовало 112% изъявившихся. Да? То есть это не бьется цифра. То есть он своровал власть с самого начала. Но в 2012 году, собственно говоря, да, ясно сказать, это третий срок, он нелегитимен уже. Во-первых, он несколько раз нелегитимен. Во-первых, потому что сам третий срок нелегитимен. Во-вторых, потому что они попались на фальсификацию. И, собственно говоря, это был момент, когда действительно мы упустили шанс на то, чтобы закончить это путинское тогда еще только десятилетия там 12 летие мы упустили этот шанс. а дальше болотная площадь дальше просто полицейский режим дальше хунта они просто переломали руки-ноги всем и дальше ему потребовалось вот как раз очень важный виток с 12 по 14 он был никто он был просто там он просто был человек захвативший власть просто банда которая захватила власть это называется слово режим да вот как в латинской америке полвека назад 70-15. это режим. Просто захватили власть и не уходят. Точка. И ему нужно было э, вернуться, собственно говоря, в, э, в общественное поле. И Крым был очень успешной компанией. Крым это абсолютно внутриполитическая история для Путина. Ну, та, та самая
0: эйфория.
1: Он как бы да, в трех котлах искупался и вынырнул оттуда молодым русским царем. Был старый нелегитимный э, упырь, который, так сказать, захватил власть и не отдает. А вдруг выяснилось, что вообще не об этом речь. Какая разница, легитимная, нелегитимная? Россия вперед, Россия превыше всего. Россия вернула Крым. Победа. И напомню, что самые иногда некоторые либералы тоже были в некоторой эйфории по поводу этого. Ну как же Крым, как же Чехов, Волошин, русская земля, да, и все такое. Да? И он, ему удалось именно э, в 2014 году вернуть себя в качестве русского царя. Он изменил парадигму. Но только это ловушка, потому что на короткой дистанции он приобрел действительно рейтинг, действительно народную поддержку, ну, про пропаганда. Понятно, что противники Крыма не могли появиться в публичном поле. Ну, я там с плакатиком стоял, понимаете? Да? Ну, на Радио Свобода что-то могли говорить, на Эхе Москву. Да? В большом э, общественном поле. Никто не мог публике рассказать, почтенной публике, какова будет цена этого Крыма. А, собственно говоря, мы предупреждали о том, что произошло сейчас. Что это будет дальнейшая эскалация и изгойство. И страна, выброшенная вон из мирового сообщества. И это очень дорого будет и по деньгам, и не по деньгам. Вот. И вот, собственно, с Крыма, с Крыма этот штопор приобрел, как мне кажется, уже неотвратимый характер. Потому что сказавший «А», «Говори Б», да? и, конечно, да, вот уже, это уже русский царь, который возвращает себе земли, а, на, а народу нравится, как сказано в фильме «Кинзаца». А народу нравится. Да, ну,
0: прекрасно. Патернализм процветает, да. Как пишется Лев Гудков в своей новой книге «Возвратный тоталитаризм», вот как раз после той эйфории 2014 года, там и сначала пенсионная реформа и так далее, эта эйфория-то начала спадать и превращаться потихоньку в депрессию. И мы сейчас видим, что 70% людей испытывают тревожность, что цифры как бы очень большие, даже рекордные за последние годы. Вот скажите, но ну, в любом случае, вы говорите, что Владимир Путин нелегитимен. Но даже если убрать интеллигенцию, которая протестовала. В любом случае, соцопросы, как бы мы к ним ни относились, говорят о большой поддержке Владимира Путина в 2012 году. В любом случае, ведь он бы, скорее всего, одержал победу, вы так не считаете?
1: В 2012 году? Нет. В 2012 году к выборам, прилагается, к выборам прилагается предвыборная кампания. Да? К выборам прилагается в свободной стране. Допустим, Навальный, который идет на эти выборы. Прямые эфиры, дебаты. Путин против Навального в прямом эфире. Прилагается э, то, что расследования Навального будут показываться по первому-второму каналу в рекламное время. Да? Вот так вот так. Про фальсификации э, да, всех выборов тоже будет рассказано. Нет, конечно бы не выиграл. Конечно бы не выиграл. Он не политик. Путин не, он ловкий он ловкий тактик, номенклатурный тактик, очень ловкий, очень сильный тактик. Но он не политик, в том смысле, в котором бывают политики на Западе, где люди выигрывают конкуренцию в, в конкурентном поле. Да? Нет, конечно бы не выиграл. И они это прекрасно понимают. Он не выиграл в 2000-м, он никогда бы не выиграл. А что касается Крыма, да, эйфория, которая возможна только при полном контроле над СМИ. Потому что если бы в том же 2014 году были равные возможности по объяснению того, что Россия великая и всех победила, и объяснению последствий этого, вот чтобы там, да, немцов и все остальные, чтобы мы объясняли, во что это выльется, эйфория бы снизилась уже тогда. Эйфория э, и вот это вот Хайль, они э, прилагаются к абсолютно э, к абсолютно так сказать, завоеванному э, обществу с, с, с отсутствием какой бы то ни было информационной конкуренции. Конечно, первое, что сделал Гитлер, да, радиофицировал Германию, поставил одну гебельсовскую программу во все дома и запретил выключать. И через три года мы имеем гитлеровскую Германию. Это очень просто делается. Очень просто. И Путин тут ничего не изобретал.
0: То есть очень важно понимать, что все-таки э, свободные выборы, настоящие выборы, это не только правильно почитанные голоса, а это в целом компания, это процесс. Да, конечно, да это вот конечно. важно. А, хорошо. Вы, вы говорите, что Путин в 90-х годах человек без какой-либо идеологии. Скажите, вот сегодня, а, например, Колесников из фонда Карнеги недавно написал а, большую, достаточно и очень интересную статью о том, что сейчас формируется государственная идеология. Вот вы с этим согласны? Вот сегодня, на сегодняшнем этапе, есть какая-то идеология? Идеология, которая которую действительно можно представить вот как структуру целостную,
1: нет, целостной там ничего нет, она в целом описывается как ультраконсервативная. А, да? а, то есть э, идеология, в которой э, внутри которой э, там условный э, охлобыстин, да и, э, охлобыстин, Рамсан Кадыров и Евгений Пригожин являются государственной элитой. Да? Ну, тут no comments, как говорится. В целом, это ультраконсервативное. Но, но скорее всего, можно говорить... Э, то есть, они пытаются они пытаются симулировать идеологию. Но вы же видите, что даже война идет 8 месяцев. Но за это время они несколько раз меняли поводы этой войны. Начиналось все с защиты русских, как вы помните. Потом защищаем от трансгендеров, от того. А, а потом вообще мы не, не с Украиной воюем. То от украинского нацизма, да? То мы вообще с Америкой воюем, то... то с родителями один-два, да, и так далее. Они все время, как наперсточники меняют, все время крутят руками с наперстками. Все время шарик под другим наперстком. Мы не успеваем, но война идет, люди гибнут каждый день, по тысячам, сот, сотни людей гибнут. А повод для этой войны так и не выяснен. Ребят, мы, я напоминаю, а у, украинский нацизм с евреем-президентом, о чем мы говорим, да? А, да, вы договоритесь сами с собой, вы знаете, в том растленном состоянии мозгов, до которых довела 20-летняя вот 20 пропаганда, безальтернативная, в этом растленном состоянии, так, в, этом, в этом компосте, в который превращены мозги, уже можно особенно не заботиться. Им же никто не сделает замечания, никто не поймает слове. То есть мы поймаем насловие в нашем эфире, да? Ну хорошо. Это между собой. У нас с вами, надо понимать, да, что у нас с вами между собой. А миллионы, десятки миллионов людей будут слушать Соловьева и Симоняна. И в этом смысле они не боятся, что их поймают на, на лжи. Им это не грозит. И, конечно, конечно, они уже давно, они уже давно могут себе позволить не заботиться о том, чтобы концы сходили с конца.
0: Недавно одно пропагандистское шоу «Фрагмент» посмотрел, ну, приходится, он тоже журналист. И там, понимаете, гости договорились до того, что ну, они сами как бы задают вопрос, а какая цель-то конечная? Что, мы сейчас Брюссель будем брать, один там сказал? И как-то все остальные, знаете, притихли так. Ну, никто не стал возражать, подтверждать. Вот скажите, а действительно они не понимают, они просто плывут по течению реки сейчас, те, кто за этим стоит, кто сейчас этим занимается?
1: Посмотрите, тех, кого зовут на федеральные каналы, они не могут э, сказать ничего против Путина, да, но растет раздражение, потому что с их точки зрения, с точки зрения очень многих, кто, скажем, ну, по крайней мере, какой-то части людей, которые, ну, не циников, а действительно людей, ударенных на, на имперскую голову, да, они бы хотели брать Брюссель. И они сами себя уговорили, что, что надо брать Брюссель. что там, да, какой Киев? Давайте, давайте брать Брюссель, мы... Им же говорят месяц напролет, да, что мы воюем с Западом. Ну, давайте. Ну, давайте брать Брюссель. Я тут, кстати, рядом сейчас нахожусь. Хотелось бы посмотреть. А, да? вот. а, поэтому их раздражение вполне искреннее, надо заметить. Вполне искреннее. А, и да, оно прорывается иногда в, в прямые эфиры. Но это раздражение как бы с другой стороны. Это раздражение имперцев, которые считают, что Путин их обманул что Путин недостаточный имперец, что Путин да, их заманил, поматросил и бросил, что он объявил крестовый поход России против мира и сдал, тихонечко слил. Стрелковых Гиркина, Холмогорова, Дугина, вот это все, да? Которые считают, которые критикуют армию, которые критикуют Путина, но критикуют со стороны настоящих буйных. Да? Что ж ты, да? Не сделал рыжего, да? Как
0: э, пелась в песне Галича.
1: Давай, давай. И это, это раздражение прорывается очень характерно и забавно в федеральный фильм.
0: И куда приведет?
1: Ну, понимаете, какая штука? Когда э, мать история э, значит, спустит в унитаз Владимира Владимировича, то вот тогда и когда будет гуляй поле, поскольку государство разрушено, государства российского сегодня нет, потому что есть, ну, есть просто территория. Ну, повторяю, там где, там, где Кадыров и Пригожин да, там где Кадыров и Пригожин рулят фактически в открытую и делают то, что они делают совершенно безнаказанно, это уже не государство. Это даже уже не тоталитарное государство. Это просто гуляй-поле. И когда Путин смоет, то тогда мы во всей красе увидим это гуляй-поле и начнется просто чудовищный бандитский дарвинизм, настоящий. Настоящий дарвинизм и поскольку все демократические институты разрушены то ну к сожалению довольно мало шансов что процесс приобретет какой-то более менее легитимный характер потому что те кто те кто вот эти кивалы, кивалы за путина молчаливые кивалы они немедленно уйдут в так сказать, на дно выяснится что никто путин никогда не поддерживал что они все тайно боролись а наружу выйдут настоящие буйны с одной стороны это будет вот будут эти имперцы. Если победят они, то это очень ненадолго, потому что это просто будет означать ну, абсолютную <смех> деградацию распад России. Потому что ну, нет никаких оснований находиться в, под властью Пригожной, понимаете, и Кадырова. Ну, Кадыров-то слиняет немедленно вот, в сторону Мекки. Это понятно. Под зеленое знамя ислама уйдет. Как только он потеряет финансирование путинское, он будет прятаться от чеченцев. Вот уж кто не доживет до суда, это точно, да? Его просто ну, порежут на мелкие кусочки, поэтому его не будет сразу. А, а пригожин, мне кажется, он немножечко э, переоценивает свои возможности в перспективе. То, кто, что его каменка аут последних месяцев, то, что он вышел наружу и начал рулить, мне кажется, он переоценивает свои перспективы.
0: Но с позволения он начал, э, совершил этот камен аут.
1: А вы знаете, с позволения, смолчили его позволения. А кто ему... Поймите, у Путина нету, нету особенных сил воевать с Пригожиным. Пригожин гораздо более талантливый человек, чем Путин.
0: То есть Путин его не контролирует?
1: Я думаю, что уже нет. Думаю, что уже нет. Думаю, что уже нет. Пригожин очень талантливый, очень пассионарный человек. Мы видим, как он разговаривает. Он разговаривает, поскольку Россия целый век приобщалась к блатной культуре, то эту культуру народ понимает. Этот разговор, он, он классово близкий разговор, да? Пригожин гораздо более талантливый и сильный человек, чем э, Путин, безусловно. И очень опасный. Но я думаю, тем не менее, что когда все по-настоящему лопнет, то больших перспектив у него нет, ему все-таки надо будет прятаться. Ну, я думаю, может быть, он сам это понимает.
0: Но если он опасен для Путина, почему до сих пор мы не видели никаких э, угрожающих ему э, нет, нет,
1: ситуаций? Он опасен, он опасен не для Путина. Он опасен не для Путина. Он опасен для нас после Путина. Он симптоматика. Он симптоматика. Путин, нет, он же против Путина не выступает. Он выступает против безданного командования, против того, против, против Беглова. Ну, они, Беглов пилит сейчас петербургские бюджеты, а Пригожин хочет сам их пилить. Это дарвинизм. Но Путину сейчас не до того, чтобы участвовать в схватке между Бегловым и э, Пригожиным. И это очень характерная вещь. Потому что еще пару лет назад какой-то чувак, который наезжает на поставленного Путиным губернатора в Петербурге, это было бы немыслимая вещь. Сегодня уже мыслимая, потому что Путину не до того. Да? Путину уже нету сил на это. И не и незачем. Ему бы да, день, простоять и ночь продержаться. И Пригожин, это симптоматика распада государства. Пригожин, Кадыров, это симптом. Распад государства, молчащий в тряпочку, прокуратура, следственный комитет, МВД, вот это все, молчащий в тряпочку при рулящем пригожине и Кадырове, да? Это э, ясная симптоматика, что государства нет. есть просто малина, которая рулит по понятиям на подведомственной территории. Они захватили эту территорию и рулят. Ничего легитимного нет. После голосования на пеньках, обнуления этого, ничего легитимного в конституции нету легитимного. Потому что, собственно говоря, где Конституция? То, что, вот это то, что мы на пеньках принимали во время пандемии? Это обнуленное? Не смешите меня. Сегодня нету законов никаких. Сегодня есть просто э, вот малина, которая пока контролирует территорию. И у которой есть возможности класть вниз лицом, прессовать. Вот чем заняты все эти следственные комитеты? Вот Мишу Кригера да, положили вниз лицом, арестовали да, активиста. Михаила Кригера. Одного из самых честнейших людей, которых я знаю. Просто уникальных человеческих качеств. Человек. Он не политик. Он активист. Всего лишь активист. Человек, который 20 лет напролет совершенно безукоризненная репутация да, демократического активиста. Вот его положили. А, за а зачем его положи...
0: класть лицом? Какое дело до него-то? Потому
1: что это уже работает машинка. Послушайте, тех, кто его кладут лицом, а это было человек 20 они не хотят идти воевать на луганское направление, на херсонское направление. Они должны показывать свою нужность Путину. И они показывают свою нужность Путину. Вот они положили вниз лицом опасного оппозиционера. Вот, посмотрите, мы нужны вам. Не отправляйте нас на фронт, мы вам нужны. Платите нам зарплаты за нашу работу. Вот мы какие с палками, с наручниками положили Мишу Кригера лицом вниз. Вот мы какие нужны вам, Владимир Владимирович. Это уже идет дарвинизм. Да, такой, они просто не хотят воевать. Они хотят, чтобы да, это пушечное мясо, которое они наберут, то же самое военкомы. Никто же не хочет сам воевать. Он сдаст план по мясу, по пушечному, и сам останется на хлебной должности. И вот и все. Поэтому тут более-менее все понятно. Нет, конечно, Кригера, отмашка по Кригеру дана не из Кремля. Есть несколько человек, на которые были отмашки из Кремля. Это конечно, это, конечно, Навальный, это, конечно, Яшин, Крамурса. Это враги, политические враги такие, да, именно в политической структуре.
0: А по триггеру откуда?
1: Триггера, повторяю, он, не, он, не, он никакой не партию, не, да, ни движение, он просто, он просто политический активист. Он ездил по Москве на машине, на которой написано «Я враг Путина». Это просто свободный человек. Свободный человек, который высказывает свое мнение. Он проводил благотворительные вечера в Сахаровском центре. Он собирал на политзаключенных. Он совершенно безукоризненной человеческой репутации. И это просто работа вот этих вот драмоедов, которые показывают, что они, что они, да, они на страже, они на страже.
0: Кстати, вот о Пригожине мы говорили, он недавно сказал, полной мобилизации не будет достигнута до тех пор, пока всякие олигархи и другие цокающие каблучками не отправят туда своих детей и не поедут сами. Скажите, а если вот действительно произойдет какая-то мобилизация политическая, ну, отправит вот кого-то, вот о, о ком говорит Пригожин, то что, разбегутся?
1: Смотрите, во-первых, Пригожин, э, это, это его, так сказать, <связь> это заявление ясно указывает, что он вышел в большую политику. Это такой популизм. Он говорит то, что приятно слышать народу. Это разжигание классовой розни. В чистом виде. да? Это он, вот, он выходит в большую политику. Он политик уже. Он не просто вор и уголовник, и убийца. А он политик, который делает очень важные политические заявления. Очень беспроигрышные политические заявления. Что же касается э, вашего вопроса, то генералу Лебедю приписывается фраза, что если бы можно было на войну отправить детей тех, кто ее развязывает, то война закончилась в течение недели. Ну, разумеется, разумеется. Они воюют, да, они решают свои бизнесовые и политические задачи, да, а для, собственно, для того, чтобы гибнуть, есть пушечное мясо. Бабы еще нарожают. И они, собственно, это, э, эта жуковская стратегия, она так и доминирует у нас. Конечно, конечно остановилась бы война немедленно. Своих детей жалко. Но их дети все в «Газпромах», «Лукойлах». Они все уже при должностях. Они потомство, Это боярство. Это, это новое боярство. Дети Патрушева, Бортникова, все, Ивановых всех. Это новое боярство. Они уже на, на хлебных местах. Да? Так что, разумеется, война не будет остановлена прежде всего именно потому, что воюют другие.
0: Владимир Пастухов тут предложил называть внутриэлитную ситуацию «грызнёй, а не расколом». Вот как вы думаете, это уже раскол или пока грызня? Ну, Пастухову
1: точно виднее. Он политолог и очень хороший политолог. И, увы, к сожалению, грызня. Я должен с ним согласиться. Очень точное замечание. В том смысле, что раскол все таки предполагает раскол. Ну, некоторые, некоторые последствия. А грызня – это нечто такое, да, коммунальное, кухонное, то, что будет продолжаться. Да, это дарвинизм. Это дарвинизм. Они просто друг друга подъедают. Это соварно, да? Вот да, кто кого съест, кто, 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 кто первый успеет. А, да, к сожалению, это грызня. А раскол, когда мы говорим о расколе, надо понимать, что этот раскол все-таки больше свойственен. Свободному миру, политическому миру, там есть политические инструменты. Вот есть партия, да, которая идет на выборы вот республиканская в прошлый раз, да, и вот есть Буш. И кто-то считает, что надо поддержать Буша, потому что он республиканский, кто-то считает, что Буш дискредитирует а, не Буш а Трамп, конечно, простите. А, Трамп. А кто-то считает, что Трамп дискредитирует, а, так сказать, идею. Да? И Вот тут может быть раскол какой-то, но это раскол в работающей политической системе, понимаете? А в нашем случае, да, ну, политической системы нет, поэтому это, скорее всего, действительно грызнет.
0: Mm -hmm. Ну, вы знаете, просто создается ощущение, что вот эта самая грызня – это такая пилюля, которая позволяет избежать внутриэлитных заговор, заговоров, например. Может быть, это выгодно как раз Путину, ну, как кукловод? Вот эти грызут ну, зато не против него, зато да, не объединятся.
1: Разумеется. <говорит> да, разумеется, нет, это он умеет, я уже говорил, он да, номенклатурно-тактически, он очень сильный тактический игрок. Стратегически он все проиграл для России как президент России, он как катастрофа. Как э, пахан, он вполне эффективный пахан.
0: Mm -hmm. Хорошо. О Пригожине немного вот просит прокомментировать. Дело в том, что и тут пресс-служба компании «Конкорд» Пригожинская сообщает, что вы якобы добровольно исполнили решение суда по делу о клевете и перечислили полтора миллиона рублей на счет Евгения Пригожина. Прокомментируйте, пожалуйста, правда это.
1: Да, да, я, как, я, я собирал деньги, так сказать, объявил сбор, 100 тысяч рублей заплатил я, остальную сумму, основная сумма была собрана, так сказать, моим сбором. Добровольно это очень дивно звучит в, в контексте, потому что собирал бы я, не собирал, так сказать, у, российского, у Российской Федерации вполне были возможности, да, можно было арестовать мою квартиру, да, ну, счетов у меня таких, так сказать, нету в России, да, но квартиру можно было арестовать, да, и, и продать, и компенсировать Пригожину, да, заплатить штраф. То есть это не было добровольным, это не было добровольным. Эти деньги были бы выплачены Пригожину из моих денег э -э так или иначе. Вот. И я, я, так сказать, как и в прошлый раз, в случае с депутатом Васильевым, то дело уже лежит в Страсбурге, это тоже уже по пути к Страсбургу, да? Я объявил складчину, а складчину я объявил потому, что я, э, так сказать, собираю себе не на, не на карточный проигрыш, а я этот штраф получил как общественная фигура за общественное действие. Я даю, дал возможность людям выразить поддержку мне, как и в прошлый раз, с э, депутатом Васильевым, поддержку мне в моей, э, сказать, моей работе. И тысячи людей вполне радостно и благородно, и, благородно, и благодарно, э, так сказать, поддержали меня. поддержали меня. Никакой добровольности речи не идет, потому что, повторяю, эти деньги все равно были бы так или иначе выплачены при mm
0: -hmm. Ну вот сейчас эта сумма будет направлена в Лигу защиту интересов ветеранов локальных войн на оказание помощи участникам боевых действий. То есть, я правильно понимаю, из-за собственности в России вы решили все же...
1: Я решил еще раз, когда <смех> эти деньги да, после решения суда до падения путинского режима, до того, как начнут плавить Пригожина самого, да, и до того, как это, это дело, так сказать, да, ну, до, до появления государства в России нормального, а не бандитского, да, эти деньги были бы выплачены с этого сбора или с моей квартиры. Они были бы выплачены Пригожину. А то, что он, пиаровский, очень эффектно, да, э -э Вытирает ноги о, о меня, о том, что мои деньги пойдут, там. Это мы не знаем, какие деньги пойдут, да, и куда. Мы имеем дело с вором, и не стоит ему особенно верить. Но то, что он очень технично это использует, да,
0: Хорошо, но вот вы продолжаете, как бы, не меняя территорию в отношении него, а если еще раз прилетит подобный иски, опять штраф, вы тоже будете собирать или нет?
1: Вы ему подсказываете, да? Нет, нет,
0: нет, Спасибо, я да? задаю вопросы из чата. У нас персонально ваш, да, поэтому транслирую. Бог даст день, бог даст Да, хорошо. Вы знаете, а сегодня 4 ноября, День народного единства. Вы знаете, я поговорил с достаточно для меня большим количеством людей, я просто спрашивал, а что такое День народный, вот в честь чего? Почему 4 ноября, люди говорят, ну... А мы не знаем, это, это же выходной, это ну, как, как его праздновать, да? вот такое отношение у большинства, на мой взгляд. Конечно, а, они,
1: ответили. они ответили исключительно правильно, это выходной. Нужно было выбить из-под коммунистов, 7 ноября нужно было отменять, а народ-богоносец привык отдыхать в начале ноября. И от, отменять, э, отменять, простите, выходной день, это тебе дороже. Поэтому нужно был альтернативный праздник. Они подогнали под ответ потому что 4 ноября вообще ничего не было, там 1 ноября было, да, и вокруг было. Они подогнали, им, им нужно было, чтобы это вот, поляки, да, выгнали поляков. А это в поляке там тоже были, но там были и Мар-2, и Черенисы. и больше всего русской крови был упролит русскими, разумеется, да. И Шуйского-Скопина убивали не поляки. И все это была э, смута, гражданская война, полноценная, да, с, с предательствами, с болотником, с переходом на... В одну сторону, в другую. Это было гуляй-поле. Это было гуляй-поле. А, но Суркову, который придумывал этот праздник, нужно было, во-первых, вышибить из-под коммунистов 7 ноября, во-вторых, придумать что-то имперское. Он сам об этом недавно сказал. Придумать что-то имперское. Вот он придумал что-то имперское. Да? А то, что подогнали, то, что все это на, на вранье, э, так сказать, традиционно держится на вранье, что даже не подогнали под число, ну тогда кто их поймает? Ну, ну да. Ну, очередной подлог. Но главное, что им нужно было, поляков погнали, понимаете, поляков. Мы воюем с блоком НАТО. Россия, которая погнала вот кого-то Запад. Это очень смешно, потому что против польско-литовского против польско -литовского Великого Княжества Россия воевала. Россия воевала вместе со Шведами, к вопросу о блоке НАТО и всего остальном. И даже отдали, отдали крепости, были территориальные уступки огромные, да, и Шведы там наемников присылали. Это была кровавая, абсолютно циничная резня, которую теперь, из которой теперь сделали вот это вот там, большое народное патриотическое, о котором, впрочем, как вы справедливо заметили, никто не, про которое никто не в курсе.
0: Ну, то есть приспособили историю, вы имеете в виду? Под себя а по В очередной раз подогнали.
1: приспособили историю под себя. Но мы сейчас
0: тоже, ведь это достаточно часто слышим: что во времена Великой Отечественной России, Советский Союз, воевал против всего всей Европы, чуть ли там не против всего мира в этой территории. Мы
1: уже говорили: а когда у тебя есть монополия на информацию, то можно и такое. На улице остановить сегодня, да, спросить, против кого мы воевали во Великую Отечественную войну, во Второй мировой войне. Я думаю, что половина скажет, что против Америки и Англии. Я думаю, что уже да. Конечно, против. О том, что это были союзники, о том, что э, сотни тысяч э, да, американских, английских, австралийских солдат, канадских, погибли в той войне. В том числе моряков северного конвоя, которые обеспечивали наших бойцов, да, рискуя своими жизнями и погибая. Об этом речи нет, об этом никто не, сейчас не вспомнит. Это не модно, это не модно. Это все бессовестно, конечно, совершенно бессовестная история. Но, впрочем, о чем мы говорим?
0: Дмитрий Муратов опубликовал письмо, разослал своим сторонникам, и вот что он написал. Стало очевидно, президент Путин хочет одержать победу в войне, оконченной в 45 году.
1: Да, 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 очень точно. Очень точно. А у Путина нет никаких... У этой власти шире, даже не про Путина. Идеологии нету, Идеологии нету. Она... 20 с лишним лет они пытались себе выдумать идеологию. Начинали с борьбы с коррупцией. Вы, может, не помните? Там, медведь, который волка, там, Шиворот, Борьба с коррупцией, да? Медведь – это единство партии. Да, Единая Россия потом... Начинались борьбы, борьбы с коррупцией, потом была суверенная демократия, потом они пытались отрастить у «Единой России» какие-то крылья левое и правое, чтобы вся политическая конкуренция шла внутри «Единой России», да, там как, как собственно, было в КПСС, да? когда были всякие крылья в КПСС. С одной стороны Лягачев, с другой стороны Яковлев, да, они хотели устроить это. Может, помните такое имя «Пехтик»?
0: Так, а, у нас э, почему-то пропал звук. Э, да, сейчас мы попытаемся это исправить, Виктор Анатольевич. Я здесь. А я, все, я мы, вас. Мы, мы вас слышим. Да, вот видите, просто какие то
1: Да-да-да-да-да-да. Значит, а, а, они все время меняли идеологию, да? суверенная, суверенная, демократия, отвращение крыльев. Потом после Крыма, а, да, это стало, да, Ильина там выкапывали из могилы, могилы, закрыв глаза на то, что он немножечко фашист, да? Ну, русская, русская философика. Это, а, да, потом Крым и имперство и так далее, и так далее. Они все время меняют идеологии У Путина нет точки опоры настоящей. И поэтому он безошибочно, с точки зрения политтехнологической, безошибочно, он нашел себе то, с чем ассоциироваться безошибочно. Победа в Великой Отечественной войне. Он сегодня на месте Сталина. Вот Сталин победил... ну по их версии да сталин победитель во великой отечественной войне и путин наследник сталина победитель в великой отечественной войне очень точная формулировка да дмитрия Андреевича муратова да он себя он пытается отсвечивать в этом золотом блеске той великой победы он пытается пахнуть э, да потом потом и порохом бойцов великой Отечественной, да а не тем чем он пахнет сам на самом деле
0: Хорошо, но ну вот что касается народного единства, вас тут спрашивают, а в каком состоянии сейчас единство-то в России? Я Нахуй? Просто, знаете, мне очень интересно, я сам из Башкирии и переехал год назад в Москву, и знаете, как долго, времени, как много времени занял поиск квартиры, потому что, когда слышали, что вот я да, откуда-то, да, да, да. кто-то спрашивал даже, а у вас есть гражданство российское? Я говорю, <и> я, да, я да, из да, Уфы да, Я говорю, я из Башкирии да. И что, у вас есть российское гражданство? Да-да-да,
1: <связь> то есть люди не в курсе, что Уфа Уфа в составе Российской Федерации Это очень точная вещь, Айдару Это очень точная вещь, диагностически точная Никакого э единства нет Потому что нет никакой идеологии единой В Америке, может быть э Потому что есть э При всей разности укладов В Лабаме, Луизиане Калифорнии, Новой Англии да, какой-нибудь Bible Belt там, в, какой там, в Северной Каролине. Да? Очень разные уклады, очень по-разному люди живут, разные законы, но есть общий принцип, принцип свободы, собственно, на которой организовалась Америка. Принцип свободы, опора на человека, на закон, да? и люди голосуют сами, люди выбирают себя власть сами, люди живут на свои налоги, есть маленькая столица в штате дистрак Колумбия, да, Вашингтон, который не может позвонить в Монтану и сказать, кого им там, да, кого им там э, выбрать, губернаторы, и прислать ОМОН, чтобы поломать руки жителям Монтаны, которые начали протестовать. Такой президент не, не проживет недели после этого. Да? Вот на, э, на основе свободы могут существовать в одной стране Уфа, Архангельск, Махачкала, да, и так далее, и так далее, и так далее. И национальные, национальные республики, и самые разные уклады. Если есть свобода, если это выгодно, выгодно. Но выгоды никакой нет, как мы видим, потому что Москва, как Баты настоящий, грабит регионы, да, требует налоги, язык, да, язык. Она собирает язык, оброк, и регионы платят. Пока есть ОМОН, который может прийти и положить не с лицом и заметелить, это работает. Через какое-то время ОМОН закончится, закончатся деньги на ОМОН, и начнется, говоря, э -э -э, говоря аналогиями тат татаро-монгольских времен, начнется состояние на реке Угре. Да? И тогда выяснится, что в, -э в Башкирии есть свой ОМОН, и в Калмыке есть свой ОМОН, и в Хабаровске есть свой ОМОН. И они вовсе не хотят жить под триколором, который для них означает изгойство, невозможность брать инвестиции, невозможность рынков, э, депрессия, застой, да? э, градообразующие предприятия стоят и так далее. И триколор начнет уже, он фактор раздражения, но через какое-то время это раздражение, эти центробежные тенденции, конечно, выйдут наружу. Единственный шанс сохранить Россию более или менее в тех границах, которые есть сегодня, это возвращение свободы. Это звучит совершенно, конечно, как-то фантастически. Я сам, повторяю, как букмейкер, там не дам больше 20% на это. Но вот возвращение свободы даст возможность России остаться в
0: этих границах. Вы скажите, это такая же свобода, как федерализм в Америке. В Америке, в Канаде. Все-таки это другого порядка ведь федерализм в России. Потому что все-таки так национальные нет. республики и В
1: России вообще, в России вообще не федерализм. В России малина. Какой федерализм?
0: Нет, федерализм я, я, только... я говорю о будущем. Вы говорите сохранение, возможно, Оттуда. при свободе. Федерализм у вот
1: федерализма есть. Давайте не, не, значит, не увеличивать сущности сверхнеобходимого. Федерализм это федерализм и есть. Есть территория, у которой есть свои законы, которые выбирают себе власть, которые. Да, есть небольшое эм, э, небольшое поле компетенции федеральных органов, связанное там с розыском, с убийствами, с обороной там, и так далее, с национальной безопасностью. Все остальное внутри территории. Они сами себе выбирают, сами живут на свои налоги. Да? Монтана, а вы говорите, ничего себе. Я, у, у, в, в, Америке, э, в Америке никак не меньше, чем в России там сказать, разброс э, между штатами, да, государствами с точки зрения укладов, религий, языков. Послушайте, в, в большей части России худо-бедно на русском разговаривают. В, значит, в Америке: испанский, английский, французский, в Луизиане, да, послушайте, это, это все проверено, это все нормально существует. Федерализм, он федерализм и есть. А то, что у нас, это малина, которая держится на силовом ресурсе. Пока есть силовой ресурс, пока малина может просто за ножами попырять, там, всех, всех там, порезать, ну да, будут, будут слушаться. Потом, когда ослабнет ресурс, перестанут слушаться. Это ведь совершенно понятно. Тут не надо быть политологом. Непонятно, как, когда, при каких обстоятельствах, на какой банановой кожуре поскользнуться. Это непонятно, срок непонятен. Но принцип понятен абсолютно. Либо свобода, либо распад. Ничего третьего.
0: В интервью Deutsche Welle вы как раз говорите, вот сейчас процитирую вас, «Украина как государство выживет и будет европейским, а хуже всего на выходе, на длинной дистанции придется именно России. Россия будет восстанавливать и выплачивать репарации, и Россия будет лежать а, на обочине мира». Это что, единственный путь? Других вариантов нет? Как вам кажется?
1: 20, послушайте. А, вариант есть, есть вариант а, закупоривания, да? что Россия не будет выплачивать репарации, в каком варианте Россия не будет выплачивать репарации? Если Россия останется, условно говоря, путинской, ну или патрушевской, неважно. То есть мы окуклимся, мы в своей угрюмой правоте закаменеем, это будет какая-то территория за мира, поскольку у этих, у этих патрушевых, и там у них есть ядерное оружие, никто нападать не будет, а то судьба Саддама Хусейна была бы в один месяц, да? Вот нас просто выдавят, выдавят на и оставят там лежать, скажут это ваши проблемы, хотите лежать за обочиной мира, лежите, лежите. Это да, у вас северокорейский
0: народ, сценарий вы имеете в виду?
1: Да, 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 да. Северокорейский, туркменский, какой угодно, да. То есть просто какая-то территория за обочиной мира, которая быстро перестанет всех волновать, вы, вы же с утра не просыпаетесь в слезах о судьбе туркменских граждан, да, которые живут просто в рабовладельческом устроении. Ну привыкли, как-то так получилось. Мир живет, да, как-то там в Париж просыпается и за утренним круассаном, он не вспоминает про Туркмению. Вот мы такое большая Туркмения будем, без ресурсов, без рынков, без инвестиций, просто будем гнить. И это тогда нам не надо выплачивать репарации, но у нас не будет и денег ни на что. потому что к плану маршала прилагается поражение. План маршала не может начаться при Гитлере, понимаете? восстановление, я имею в виду восстановление послевоенной Германии. Это же простая, простая логика. Если мы хотим выходить наружу, то да, надо договариваться о правилах выхода наружу, о правилах исправления. да. И тогда неизбежны репарации, неизбежны какие-то кредиты. Но для того, чтобы дали кредиты, нам нужно начать разговор, нам нужно признать катастрофическое, так сказать, катастрофический свой путь последних лет. Тогда что-то может быть. Это будет мучительный, унизительный.
0: А... Так, да, что-то вновь мы перестали вас слышать на пару секунд. Я? Вот теперь я, опять я, слышим. Я, но я, я же я. говорю, чьи-то происки вот. Да-да-да. Это Брюссель,
1: тот самый
0: Брюссель. Нет, может быть, с другой стороны кто Почему Брюссель? Вон, пожалуйста, у нас и тут хватает. А, Виктор Андреевич, вы, вы знаете, вот тут а, вас просят прокомментировать протест мобилизованных в Ульяновске. Насколько он потенциален вообще? Вот этот лок локальный пока протест на очаг. А, люди начинают задумываться, или что? Ну вот я, как же добавлю: просто они там не по идеологическим этим причинам-то протестуют, да, потому что им деньги не выплатили. Вот как вы оцениваете да.
1: это? Ну, слушайте, ну, все деградировало до.
0: Виктор Анатольевич, а. да, происки а. продолжаются. Можете, пожалуйста, заново начать ответ, потому что да, мы да, не да. слышали. Да,
1: это, это Миша Кригер, арестованный в Москве, протестовал по идеологическим причинам, потому что он против войны и против Путина. Да, и его кладут вниз лицом. А эти люди, да, им не выплатили. Они готовы убивать, но они хотят, чтобы за это платили им деньги. Они готовы даже гибнуть сами, но хотят, чтобы потом заплатили деньги семьям. Это такое вполне понятное холопское представление о, о себе, о своей жизни. Что касается потенциальной силы этого протеста. Понимаете, какая штука? Я уже говорил об этом. Если бы были механизмы изменений, политические механизмы, если была какая-то оппозиционная партия, была бы, были бы свободные... То семьи,
0: легальные инструменты, да.
1: Ну угу. да, ну вот смотрите, вот есть этот протест. О нем рассказываются, о нем рассказывают по телевидению. партия, которая эту энергию раздражения использует в своих инструментах, есть выборы, на которых оппозиционная партия, которая встанет на сторону протестующих, имеет шансы выиграть, ну и так далее. То есть вот эти механизмы, да, суд есть в конце концов, суд есть, куда можно пойти, суд, в который нельзя позвонить из администрации, ну и так далее. Там, где есть эти инструменты, там такого рода протесты могут выйти в политическую плоскость через какое-то время. Да? Через какое-то количество шестереночных передач. Вот. А так это все будет решено по понятиям. Они, власть, посмотрит, власть посмотрит на численность, увидит, что численность, если численность была бы серьезная, то власти бы пошли на уступки какие-то. Да? Если, если это в пределах погрешности, то их просто можно замолотить там ОМОНом или просто ничего не делать. Да? То есть власть реагирует в своем, так сказать, привычном режиме. Привычном режиме. А поскольку политических механизмов нет, то это остается, отдается на откуп власти, сегодняшней власти. А в какой момент, я уже говорил об этом, в какой момент вот такой мелкий случай станет банановой кожурой, и в какой момент, ну как, тунисский вариант, да, вот там, 14 лет был Беонали там в Тунисе. Потом там инцидент на рынке, какой-то оскорбленный парень сжег себя в знак протеста, ему дала пощечину жена какого-то бонзы. И через неделю не было власти Бен-Али, да, заполыхало. Еще год назад она могла бы ему дать пощечину, и ничего бы не случилось. А тут скопилось, да, газы скопились, взорвалось. Э, в, какой момент, в какой момент это произойдет, сказать нельзя. В какой-то момент происходит. Но на каком именно повороте, знать невозможно.
0: Предлагаю поговорить немного про российскую оппозицию, которая сейчас в больш... я про настоящую оппозицию, конечно, которая сейчас в большинстве своем находится вне России по понятным причинам. Вы, вы знаете, у меня создается ощущение, что вот этот поиск врагов внутри российской оппозиции он уже в какие-то страшные формы принимает. Что вот эта грязня по Пастуховски, да, вот как он сказал, она и здесь тоже присутствует.
1: Безусловно, безусловно, и это. И это то, что заставляет меня просто умолкнуть, да, то есть то, что комментировать, это невозможно, это стыдно, это невероятно стыдно.
0: Это вот погрызем невероятно. бока друг друга, покусаем, пока нас там ну, удав душит. Ну,
1: ну, ну, конечно, ну, потому, ну, Господи, боже мой, я когда-то, я цитировал уже, прости, Господи, это комитет 2008, когда я сказал представителям СПС и Яблока, которые там были в этом комитете, что если вы также не любили Путина, как не любите друг друга, то никакого Путина бы не было. Конечно, идет внутривидовой дарвинизм самый, самый жесткий, и то, что они ненавидят друг друга, и они, не имея возможности ничего делать с Путиным, делают друг с другом, это все, к сожалению, так.
0: А что это за тяга к селфхарму? Ну, харму Почему она происходит -то? Это вечная проблема российской оппозиции какая-то?
1: Это не проблема российской оппозиции, это проблема человека. Когда-то сказал на вопрос, что его больше всего тревожит и печалит, он сказал «вульгарность человеческого сердца». Это вульгарность человеческого сердца, столько и всего. Свойственная и, и людям из оппозиции, и людям не из оппозиции. Это вульгарность человеческого сердца.
0: Вы недавно были в Берлине и сейчас тоже находитесь в одной из стран Евросоюза, насколько я понимаю, как вы сказали в эфире. Вы знаете, тут очень интересная статья накануне вышла на страницах немецкого журнала «Шпигель». Они со ссылкой на центр аналитический, который исследует теории заговора, пишут, что все больше жителей Германии верят в российскую пропаганду. Там аж 40% опрошенных, например, считают, что Россия была вынуждена начать боевые действия. Я к чему вообще веду это? Вот настроение внутри европейских стран. Может быть, вам удалось пообщаться с кем-то, хотя бы немножечко понять?
1: Нет, 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 я же общаюсь все-таки с, с русскими по преимуществу, да? И в Берлине я общался с Максимом Курниковым и Екатериной Шульман. Да? Я не общался с европейской, с европейской элитой. Вот. А, то, что я могу видеть в телевизоре, да? нет, совершенно недвусмысленная, недвусмысленная поддержка а, противостояния Путина и поддержка а, оппозиции. Фильм «Навальный» я посмотрел а, значит, по, по немецкому телевидению. А, значит, нет. А, что касается пропаганды, то, ну, во-первых, почему верят, я повторяю, вульгарность человеческого сердца. Я, господи это Боже мой, я в Грузии был, я слышал от, ну, как таксисты самый надежный источник информации, как вы знаете, да, а, вот, что, да, это Америка, это Америка сделала так, что Россия напала на Украину, это Америка, да, это Америка, она вот прям как сделала так, чтобы Россия напала на Украину. Я поражен этим возможностям Байдена, да, как как можно сделать так, чтобы двинулись войска через границу? Но ну, видимо, у Байдена есть такие возможности. Шут, шутками это все очень печально. Очень печально. Теория, конспирологические теории работают. Вульгарность человеческого сердца свойственна. Да, и жителям Европы тоже.
0: Конспирологические теории, как правило, заполняют пустоту. Откуда ну, пустота-то образовалась даже у жителей тех стран, где, казалось бы, политическая культура достаточно... Присущие, да, да, бы, да. Ну, ну,
1: это, это, надо, это надо уже подробнее, с, действительно, с политологами. Mm -hmm. Я я не чувствую да. себя достаточно квалифицированным, чтобы это, об этом рассуждать.
0: Хорошо. И вас просят напоследок прокомментировать отказ от российского гражданства Олега Тинькова и еще там нескольких крупных бизнесменов. Это, бизнесменов – это только публичные случаи, о которых мы знаем. Кто его знает, сколько на самом деле людей. Вот вы понимаете их, которые в этот сложный период не только для всего мира, не только для Украины, но и для России – отказываются от гражданства, жгут все мосты и уезжают?
1: Ну, послушайте, случай Тинькова совсем особый, как вы знаете, да? Да, Да, да поэтому там не будем это даже и комментировать. Эмоционально очень хорошо понимаю. Эмоционально очень хорошо понимаю. А если у тебя нету планов возвращаться, то да, я, я это эмоционально очень хорошо понимаю. Собственно говоря, должен сказать, что мое решение в 2020 году после обнуления получить израильское гражданство было отчасти связано с тем, ну, изменилось мое отношение к Израилю за многие годы, я уже писал об этом, но связано было и с тем, что я захотел быть гражданином какого-нибудь просто приличного государства, нормального государства. Понимаете? Потому что Россия это уже малина, это просто не государство. А дальше уже, дальше уже подробности практического, да, Практического свойства там, приехать, не, при, не приезжать, не приезжать, там, недвижимость, счета и так далее. У Тинькова э, одна ситуация, у меня, видимо, другая. Это совсем
0: разные вещи. Спасибо огромное. Персонально вашим сегодня был Виктор Шендрович, писатель. Меня зовут Айдар Ахмадеев. Сразу после нас на их и живом гвозде Николай Сванидзе, в особом мнении, э, с Ксенией Лариной. Так что оставайтесь в эфире. До свидания.
1: Спасибо. Айда.